0: Родительский вопрос.
1: Здравствуйте! В эфире Родительский вопрос. Я Александр Милкус, обозреватель комсомольской брата, ведущая этой программы. Со мной ведущая, не очень Спасибо. радостно сегодня, Зинаида Лобанова, блогер. Блогер, причем блог у тебя, телеграм-канал для подростков. Да, вы Совершенно говорите верно. слова вот эти.
2: Это телеграм-канал, называется Планшей Бланманже. Не да. слово про подростков, но канал, но канал про подростков.
1: И у нас в гостях сегодня... Ирия Михайлович Лободчаков, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАУ, доктор психологический, кандидат Педагогических наук. Давайте сразу вот начнем с самого сложного для родительского вопроса, если мы сегодня разговариваем про подростков. Илья Михайлович, как с подростками разговаривать о сексе? Если раньше, да, в советское время, родители были как бы носителем вот этого сакрального знания. Ну, можно было еще спросить у приятеля в классе, но он примерно был на таком же уровне сознания. То сейчас, значит, любой ребенок открывает интернет и получает бездну вот этого секс-просвета, причем абсолютно непонятно, какого качества. И как бы к уже можно не ходить. А что он там увидел в интернете, что понял, тоже непонятно.
3: Вот серьезная проблема. А -а 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 -а. Проблема серьезная, но, как ни смешно звучит, это проблема не про секс, а про культуру совершенно. да. И эта история упирается в два принципиально важных момента. А -а -а -а. Надо четко совершенно разводить э, секс как э, психофизиологическую историю, да, э, и все, все вот эти составляющие. И э, культурный контекст, то, что, собственно, принято называть сексуальным поведением и категории общения, и взаимодействия, и все, что хотите. Значит, здесь есть очень важный момент. Ситуация начинается с отношения, собственно, взрослого к этому вопросу и с уровня просвещенности самого взрослого, потому что если для него самого эта тема является в известной мере табуированной...
1: То есть стесняется разговаривать он об этом
3: в принципе, озвучивать определенные вещи, да, и вообще, как бы само слово до сих пор является ругательным, давайте так это обзовем, понятно, что будет проблема, и связанная с тем, как и каким образом об этом говорить. При всем при том, что сама по себе ситуация сексуального просвещения она является одной из самых важных для профилактики любых девиаций и прежде всего как раз вот этих самых сексуальных девиаций, про которые у нас сейчас очень модно э -э, говорить там э -э, во все стороны. Э -э, и Здесь, опять же, даже, ну хорошо, давайте возьмем советские времена, история про то, что у мальчиков пиписька, а у девочек там еще что-то. Она начиналась традиционно с детского сада, и никто из этого никакую супер проблему не делал. И сидели эти дети все дружно на горшках. И, в общем, никакой катастрофы не было. Воспитательницы в детском саду всегда знали, что это проходящая история, и не надо на этом чрезмерно внимание фиксировать и если ребенок вдруг задал вопрос не надо вопить что он у вас сексуально развращенный и вообще делайте что-нибудь вот потом дальше, когда начала меня. а потом следующий, естественно, период у нас начинался про историю подростковой сексуальности, про там романтизацию и всего остального. Здесь история была очень э, понятная. У нас на первый план выходила ситуация романтического общения, идеализации, там всего остального, а собственно э, как таковое половое просвещение, которое, между прочим, при всех нюансах у нас э, в Советском Союзе очень даже существовало, другое дело что э, и даже, кстати, предмет был этика и психология семейной, семейной жизни. жизни, да. Но и, там про физиологию не было ничего. Э, ну где-то было, где-то не было. Это зависело
1: это... от на самом на
3: самом деле это сильно зависело от э, ума учителя, извините, да, от мудрости, скажем так, педагога. Вот э, и дальше история шла про подростков, про вот эту всю гормональную ситуацию, и она, конечно, вписывалась в рамки так называемого одобряемого, неодобряемого поведения. Когда вся эта социальная контекстология дружно рухнула, встал. Первый вопрос. Хорошо, у ребенка есть возможность к доступу к любым совершенно сейчас источникам, что он там я совершенно с вами согласен, что он там увидит, накачает совершенно непонятно. Прибежит с вопросом. Ну хорошо, ну прибежит. Хорошо, если прибежит. Хорошо. Прибежит, если он в принципе прибегает с любыми вопросами. Здесь вопросы секса никакого, как бы, никакого исключения из правила не составляют. Если в вашей семье принято разговаривать с детьми, Дети понимают, что они могут спросить э, все, что им придет в голову, и родитель не будет думать, что это ребенок портится, да, у него нормальный познавательный интерес и не делает из этого катастрофу. Я не вижу никакой, честно сказать, проблемы. да. А, значит, Вторая ситуация возникает тогда, когда подросток стесняется спрашивать. Дети спрашивать не стесняются ничего. Это нормальная история. Неважно, как родители реагируют, и здесь как раз вся история упирается в реакцию взрослого. Подростки спрашивать стесняются. Почему? Потому что ну, к этому времени, во-первых, уже совершенно другой контекст общения с взрослыми. Все-таки, да. А во-вторых, сегодняшние подростки, они с точки зрения не физиологии, а восприятия в том числе и физиологии, и вот этого контекста сексуальной культуры, они совсем другие. Вот тут-то изменения колоссальные. С одной стороны, они значительно более просвещенные и продвинутые, нежели э, многие взрослые даже. С другой стороны, само понятие культурологическая свобода, доступ ко всему абсолютно, он формирует э, такую э, специфическую матрицу. В подростковом возрасте есть такая вещь, как экспериментальные реакции, э, описанные еще Собственно, профессором Личко ленинградским, светлая память Андрею Евгеньевичем и многими психологами, и эта история прежде всего про то, что подросток в силу э, логики своего развития он э, интересуется и пробует все, неважно, запрещено, разрешено, и в общем, это мало волнует, да, и здесь история идет, опять же, про ситуацию доверия, как ни странно, но доверие к себе, доверие к окружающему миру. Если он понимает, что то, что он пробует, э, в общем, никакой катастрофу собой, не представляет катастрофы в том плане, что именно, именно вот как катастрофа, как восприятие, да? что, ну, хорошо, ну, попробовал он там, я не знаю, сексуальные отношения первый появился у него первый опыт, не знаю, в 12, в 13 лет. Катастрофа не произошло для него, не произошло. Почему? Потому что если там физиологически он какое-то удовлетворение от этой истории получил, здесь мне сложно судить, все-таки от развития организма сильно зависит, да, но остался у него этот опыт. Собственно, они перестали воспринимать саму эту ситуацию сегодняшние подростки как что-то из ряда вон выходящееся. Вот это вот первое отличие.
1: А второе... вот, вот как раз и многие сопротивляются, родители, что они значит, развращают... Сопротивляться вот родители, вот...
3: к сожалению, к огромному могут сколько угодно, но объективную ситуацию никто не отменял. Я больше скажу. К вопросу о развращенности. Если родитель не понимает, что с ребенком и эту сторону медали тоже нужно обсуждать, и что отношения про то, что мальчик и девочка с точки зрения физиологии, и мужчина, и женщина, это как в старом советском советском анекдоте, да, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс, это не брат и сестра, а четыре разных человека. Это вот ровно из этой серии, что мальчик и девочка, и мужчина и женщина, это разные совершенно категории. Если родитель не понимает, что мальчиком и девочкой физиологически рождаются, а мужчиной и женщиной становятся, и это прежде всего про позицию, про модель поведения, про ситуацию даже не половых, а социокультурных ориентиров, но здесь, к сожалению, это уже не проблема подростка, совершенно точно, потому что здесь история прежде всего про модель а, восприятия самого взрослого. Речь идет об этом. И в этом контексте, соответственно, и будет все интерпретироваться. У нас, мы живем с вами в такое забавное время, когда у нас идет смена культурологических парадигм. У нас не так давно все-таки объективно ушла вся история Советского Союза, и не так давно для того, чтобы говорить о том, что полностью сменился весь вот этот информационно-ценностный пласт, и мы но спокойно... Но при этом мы получили спокой... ящик Пандоры Да, но при интернета. этом мы получили ящик Пандоры в виде интернета. Больше того, мы получили два ящика Пандоры, потому что мы получили э, доступ к пониманию всей э, западной культуры, условно говоря, да, и очень часто история идет э, на уровне конфликта ментальности, та понятийная сетка, и так культурологическая матрица, которая существовала у нас, она идет в разрез, как говорили, с западными ценностями, представлениями и так далее. Конечно, она идет в разрез, они по-разному формировались совершенно. Если бы у нас на сегодняшний день существовала объективная модель просвещения, да, и подросток имел бы возможность смотреть на разные, извините, системы моделирования, и это было бы нормой, потому что речь ведь не о том, что подросток тянет к запретному плоду нет сейчас никакого запретного плода а о том что во что подросток воспринимает если он воспринимает отношения половые в контексте порнографического извините аспекта до да, одна история если он их воспринимает как нормальное развитие формирование отношений мужчины и женщины в период когда из мальчика и девочка вырастает мужчина и женщины принципиально другая вещь тогда речь идет о моделировании Этой ситуации, в том числе и в общении с подростком. Я напоминаю, у нас в студии Илья Михайлович Лобадчаков, ведущий научный сотрудник Института
1: изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии Образования. Говорим мы о том, как разговаривать с подростком про э, сексуальные отношения. Я Александр Милкус, э, Зинай Долобанова. Мы ведем эту программу. Не переключайтесь.
0: Родительский вопрос. Политика.
2: Владимир Путин в Японию на саммит Большой
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. Правильно? А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
1: «Родительский вопрос». Я Александр Милкс, обозреватель «Комсомольской правды», ведущий этой программы. Моя соведущая сегодня Зинаида Лобанова. Наш собеседник Илья Михайлович Лободчаков, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Мы говорим про сексуальные отношения, про сексуальное просвещение. Как вообще детям рассказывать о сексе? И, и, и вообще, Илья Михайлович, а нужно ли им теперь рассказывать, если у них есть возможность... Все попытки, насколько я знаю, сделать детский интернет, сделать, значит, запретительные вот эти шлюзы, чтобы невозможно. ребенок, туда... все, что, все, что нужно, они получают И идет, я знаю, что достаточно активная борьба некоторого крыла таких патриархальных родителей, бабушек и дедушек, вот с этим вот сексуальным просвещением. Я так понимаю, что, в общем, кто победит, понятно. Что нам делать? Потому что вот сейчас все больше и больше все-таки становится популярным. Такая идея, что: значит: лучше вообще ничего не говорить: вот законопатить а... интернет, ничего не рассказывать. Пока они не достигнут возраста там 18 лет, вот выйдут замуж, женятся, и вот тогда.
3: С а, точки зрения здесь может быть бесконечное количество, но давайте будем считаться с объективной реальностью. Даже если мы отключим весь интернет э, и вообще там, я не знаю, э, закупорим их э, в пространстве, саму ситуацию контента общения никто не отменял. Э, к вопросу о э, патриархальности и всем остальном. Я вам приведу очень любопытный пример. В XIX веке, Именно в России, мы сейчас не берем никакой Запад, и в начале 20 века никакой проблемы с тем, чтобы разговаривать с ребенком о взаимоотношениях мужчины и женщины в семье никогда не стояла По одной простой причине эта история возникновения и влюбленности, и любви, и вообще отношений, она воспринималась как нормальное развитие в принципе формирование любой семейной ситуации. Нет, одно дело любовь, другое дело взаимоотношения нет, нет, Секунду, половые. секунду, я сейчас про это тоже скажу, естественно. Она воспринималась как нормальная совершенно естественная логика. И больше того, та часть отношений, которая касалась вот этой вот интенсивности, она э, не афишировалась, понятное дело, и существовала и тогда проблема этого просвещения, но при всем при том на этой истории не акцентировалось э, внимание как на чем-то грязном, запретном, э, невозможном там и так далее. То есть сама история, она все равно упиралась в культурную матрицу, в культурную ситуацию. Больше того, проблема возникала всегда не в деревне в городе. Потому что сама по себе сельская среда, сельская культура и вот эта вот э, патриархальная, как ни странно, да, культура, она была значительно более естественной и органичной для ребенка. В конце концов, и наблюдение за животными никто не отменял. И возможность обсуждения каких-то нюансов э, сеновала, давайте так скажем, их тоже никто не отменял. И всегда находился кто-то, кто ребенка в этом вопросе мог просветить. И это воспринималось как, как некая органическая часть жизни. Вот когда речь пошла о том, что, ребята, э -э, эта история должна быть завуалирована, исключена из этой органики, это вообще что-то там э -э, про пестики и тычинки, как мы говорим, да, в советское время. Вот тогда эта история стала острой и остро проблемной. Поэтому мы сегодня, сегодняшнюю эту ситуацию, перегиб опалки в другую сторону, и вот этой развращенности, если давайте так ее назовем. Хотя, честно, вот как по мне... Э -э я не вижу какой-то особой сверхразвращенности, потому что все равно определенные рамки у нас сохраняются даже при всей свободе интернета, это все равно культурологическая ситуация и зависит она не от подростка, а от взрослого. Значит, мы эту проблему получили не как наследие там древних веков условно говоря, да, и не как европейскую ментальность, перенесенную к нам или попытку перенесения европейской ментальности, а как до известной степени проблему советской эпохи. Почему? Потому что у нас, да, секса нет, у нас не было двух вещей, ну трех. Окей, двух с половиной. У нас не было секса, индивидуальности и одиночества. Вот у нас три вещи, которые отсутствовали по определению. Но, опять же, проблема секса, она возникла в Советском Союзе. Его, его не было не потому, что его не было, а потому что эта история обсуждалась в контексте так называемого гендерного уравнивания. Это принципиально другая совершенно сторона медали, и эта история была связана с позиционированием. У нас мужчина и женщина рассматривались как равные партнеры по трудовым, социальным, там всяким отношениям. Это была, опять же, определенная, мы все время к этому возвращаемся, культурологическая матрица. В этом смысле... История была про э, «здравствуйте, товарищи! это называется, да, вот, э, про вот эту вот дружбу, которая могла перерастать там в эту влюбленность, а дальше шел контекст абсолютно четкий, социальный «влюбился, женись». Вне брака никаких отношений существовать не может, это аморально и неправильно, потому что это порицается вот этой самой э, внешней нормативной вот этой вот всей истории. Логично, Зин, вот то, что я сейчас говорю. Как Это да?
2: вполне логично. У меня, как у мам, соответственно, да. такой вопрос возникает, что сегодня другая ситуация, значит, мы... При том, что,
3: простите, да. секунду буквально, сама ситуация, как бы, да, вот этой свободы отношений, она и там существовала, ее никто не отменял, она не является чем-то новым и выдуманным. Простите.
2: Я скажу опасность родителей, родителей девочек, да, в том, что появились свободные отношения, и, соответственно, мне кажется, что появилась э, меньше ответственности. То есть теперь Это можно в входить Это в правда. отношения. Плюс еще у нас такое информационное большое поле. Ты входишь в отношения, и потом тебе надоело, и ты из них выходишь. Да. И у тебя нет никакой ответственности, в основном, значит, у молодых людей, а девушки, они я даже не знаю, как это правильно сказать, историческим, может быть, они, конечно, по-другому на это на все реагируют. Конечно. Ну и вообще у всех, у всех своя реакция, на самом деле. И вот как с этим быть? Вот на самом деле... Угу. Какие у нас а, есть шаги к тому, чтобы сейчас эту Сейчас
3: попробую, как бы я а, немножко эту ситуацию, если угодно, прояснить, давайте так скажем. Да, ну, во всяком случае, поделюсь некими своими соображениями. Беда сегодняшнего дня не в том, что сексуальное просвещение приобрело хаотический характер, а в том, что сама, э, сама ситуация межполовых отношений обесценилась. Вот какая вот, проблема. Да. А, они обесценились, они стали чем-то суперпривычным, обыденным и свелись, по большому счету, на уровень чистой физиологии. Очень во многом. И именно в этом контексте они стали представлять э, собой такую упрощенную модель. Потому что все-таки есть очень разные совершенные истории, которые на сегодняшний день никто не отменял. Есть история про чувства, про, собственно, вот эту влюбленность, про отношения. И есть история про секс как физиологическое, э, собственно, физиологическую реакцию. Так вот сегодня, к сожалению, к большому… История перевернулась с ног на голову, и она начинается с физиологии, а потом уже контекстуально там доходит, когда-то в большинстве случаев, к сожалению, не доходит до ситуации форматирование в отношения. При всем при том, что мечта о том, что будет влюбленность, будет отношение, востребованность, значимость, ее никто не отменял. Она как была в прошлом веке, и в позапрошлом веке, и, и в сегодняшнее время, и хоть-хоть там 25 век будет. Все равно история будет ровно та же самая. Вот. И поэтому здесь речь-то должна прежде всего об этом э, идти. Бояться сегодня нужно не того, что подросток что-то не правильное увидит э, в интернете. А mm. того, что у него не сформируется модель о том, что секс-сексом, но отношения никто не отменял. Вот на это должна быть направлена сегодня история формирования сексуального просвещения. А кто по... должен Сейчас эту э, все должны. Ну, если мы берем категорию долженствования, это работа всех вместе, и родителей, и педагогов. История должна идти не про физиологию, не про физиологию а именно про сексуальность как значительно больший контекст. Не нужно сводить все это к упрощенным вот эти вот моделям. У нас сама, сам термин сексуальность сегодня, к огромному сожалению, во многом понимается в отрицательном контексте уплощенно, да. даже не то, что в отрицательном контексте. И это тоже. Про это еще, извини, дедушка Фрейд говорил, светлая ему памяти и глубочайшее уважение. Почему возникла проблема с наследием Зигмунда Фрейда? Потому что весь культурологический контекст убрали. Это, в общем, невыгодно, условно говоря, потому что тогда придется задумываться о других совершенно вещах, о логике собственного там осмысления всего остального. А осталась именно вот эта вот история, что у всех должна существовать эта сексуальная доминанта и хоть лопните. Нет, история про сексуальное просвещение – это, как ни странная история про Личность – это история про зрелость, про готовность к отношениям, а не э, готовность к тому, чтобы, пардон, э, потрахаться, пока родителей дома нет.
1: Спасибо большое. Опять мы ненадолго прервемся. Я напоминаю на студии Илья Михайлович Слободчаков, идущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Рао. Я Александр Милкус со мной Зинаида Лобанова. Мы ведем эту программу. Не переключайтесь.
0: Родительский вопрос. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiocp.ru
1: Родительский вопрос. Мы продолжаем у нас наш разговор. Илья Михайлович Лободчаков, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования. Я Александр Милкус, со мной рядом Зинаида Лобанова. Мы ведем эту программу. Программа, Илья Михайлович, напоминаю, родительский вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот... В принципе, в книжных магазинах появилось некоторое количество книжек для детей детских садовского возраста, младшей школы, где написано и разрисовано в разных красках значит, отличие мужской физиологии от женской физиологии mm. и так далее. Я знаю, что вот на эти книжки достаточно такая идет критика, агрессивная иногда. Мол, а зачем нам это надо, и, и тому подобное. На ваш взгляд, нужно ли ребенку покупать эти книжки, и нужно ли э, и в каком возрасте вообще так или иначе нужно разговаривать про отличие полов и про сексуальность?
3: Давайте по порядку. Сначала коротко, потом э, детально. Первые книжки подобного рода на моей памяти появились. Появились еще в Советском Союзе. Были это рижские книжки или, ну, во всяком случае там оттуда, с тех языков, с прибалтийских, переведенные. И были они очень грамотно сделаны, между прочим, и никакой катастрофы не было.
1: Ну, не Иск... знаю, в большинстве городов и вести Советского Союза использовали атлас
3: анатомии а, она... сказать, да, 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 да. да, очень да очень вторая далеко. история была про атлас анатомии совершенно точно и Про учебник-анатомии для восьмого, по-моему, класса, что ли.
1: Не, ну, берите выше учебник анатомии
3: для первого второго курса медтуа это кому повезло. Да, это кому повезло безусловно как бы там другая история но здесь есть такой маленький анекдот что называется да чем принципиально художественная книжка там, или специально подготовленное издание отличается от атласа анатомии атлас анатомии то как раз эту историю раскладывает на такие составляющие что там им никакого сексуального желания не возникает а ровно наоборот вот, книжки эти нужны. Книжки эти нужны. Другой вопрос, что они... Нужно очень тщательно отслеживать сам контент этой книги. И нужно понимать, что они должны носить именно просветительский характер, а не акцентировать внимание на тех или иных есть, при, узких принципе, проблемах. Вот я, я бы сказал да. так,
1: книжка должна быть как приложение к родителю.
3: По сути, да. Да, конечно. Вот, потому что здесь речь, опять же, идет о том, э, насколько я готов, в принципе, э, обсуждать эту тему. Э, надо ли это делать э, родителям и в каком возрасте? Как по мне... Когда вопросы начинают появляться, тогда и надо это делать. Начинают они появляться в 3 года, значит, в 3 года. В 5 лет, значит, в 5 лет. Это нормально и естественно. И больше того, чем больше мы будем делать акцент на то, что это что-то, ах, такое вот а, запрещенное, пока тебе рано еще, ты маленький, вырастешь, поймешь, тем больше будет у ребенка нездоровый интерес а, подстегиваться к этой истории. Когда он задает вопрос, и у меня были такие ситуации, и как бы в процессе консультирования я консультирующий психолог возникают такие у родителей вопросы. И студенты в курсе психологии, гендерно, я сейчас читаю в Свердловском медицинском, как раз психологию пола и гендерную психологию. Обсуждался вопрос о вот этой истории просвещения. В частности, да, в каком возрасте надо начинать это просвещение. Когда ребенку это необходимо, тогда и надо начинать, потому что вообще-то так, по-серьезному. Если ребенок до 14-15 лет растет в башне слоновой кости и ничего про это не знает, для ну, него... Это
1: уже невозможно. Уже.
3: ...э Возможно, как показывает практика еще, но это уже все-таки такое исключение из правила в другую сторону. Потом-то вот, вот потом как раз возникают проблемы, потому что я думала, что это ах, высокая романтика, а это про грязную постель, простите. да? И здесь возникают очень э, такие специфические коллизии. А
2: правильно я понимаю, что главное в этом э, объяснять на том уровне, на котором на том находится уровне, на ребенок, котором То есть ребенок не на котором он...
3: Лет. Безусловно, на котором он это понимает. А не делать из этого нечто таинственное, там, фантасмагорическое еще что-то. Нормальный, серьезный разговор с серьезным человеком. Ну да, он маленький этот человек, ну ну и что, в конце концов? Не надо обращать всю эту ситуацию в шутки. Это, в общем, простите меня, большая глупость, потому что ну, ш -ш шутка шуткой, но закончится эта шутка, может, совсем не шуточным образом. Не надо устраивать истерик, когда ребенок начинает задавать подобные вопросы, надо понимать, что интерес к собственному телу, интерес к противоположному полу, это нормальная и естественная составляющая возрастного и психологического развития в любом возрасте, и мы все через эту историю проходим. Больше того, одна из самых острых наверное таких вот тем, она связана как раз с началом пубертата, с началом подросткового возраста, когда начинается история про вторичные половые признаки, про эякуляцию, про менструальные все дела. И вот здесь-то как раз родители должны очень внимательно к этой истории прислушиваться, потому что если именно мама или именно папа девочке или мальчику в доступной и адекватной форме расскажет, о том, что это и как это, и как профилактировать всю эту историю, да, там, снижая болезненность и как вообще к этому относиться, вот тут-то вы избежите огромного количества проблем, связанных с неврозами, и, со всякой там психопатологизацией, извините, вокруг этого и про все остальное.
2: Что делать с. Классическая советская установка родителей. Секс только к восемнадцати годам.
3: Ничего не делать. Ничего с ней. А что с ней можно сделать? Ну, есть она. Надо четко понимать, что эта история, как была, так и будет. Это история про ситуацию, которую физически не переделаешь. Эта история всегда была конфликтной, остро конфликтной. Однозначно. Сегодня у нас, слава богу, в связи с изменением, как бы, не знаю, там хорошо-плохо, но факт есть факт, что называется, да? У нас не рассматривается история, когда девочка беременеет в 16 лет, а это становится, ах, супер катастрофической э -э -э понятно
1: ну, 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 я знаю много школ, где девочек в такой секунду. ситуации исключают.
3: Так, правильно, но это история...
1: Не на уроки ходить.
3: Правильно, так это история, опять же, про образовательный контент, вы же понимаете, а не про сам факт, это другая немножко история. Это история про то, что ты позоришь школу, грубо говоря. Ну, да. Это про, про другое совсем, но сама-то по себе физиология Физиологическая ситуация, она перестала восприниматься как нонсенс. Я сейчас не оцениваю ее, не говорю, хорошо это или плохо. В конце концов, извините, физиологию никто не отменял, возраста созревания никто не отменял и все остальные вещи никто не отменял. И это, кстати сказать, тоже должно и являться одной из зон а, просвещения, когда вот те же наши замечательные раз... девочки должны точно понимать, чем грозит ранняя беременность, простите меня, Вот да? к этому
2: как раз вопрос, потому что мне кажется, что у нас так много сейчас говорят о сексе и это правильно, но нас совершенно не говорят вот как раз о том, о чем вы сказали, о возрасте готовности, конечно, то есть о том, что Об все таки еще Леба, раз говорю, нет, секс и, и сексуальные
3: еще... отношения, сексуальность — это про разное.
2: Да, то есть, то, что в 12 лет все-таки организм не готов. Нет, у нас конечно. есть случае, когда девочки на время или рожали в 12, да, но мы должны всегда говорить что, о том, что это плохо для организма, точно так же, как мы должны. И обстоять. в эту
3: историю должны быть включены и врачи, и педагоги обязательно.
2: Почему у нас этого нет?
3: Потому что у нас не сформирована была эта система, процесс образования норм сексуальной просветительской парадигмы это очень долгая песня она завязана на внутренние установки она завязана на психологические установки она завязана на внешний социальный контент она и в европе извините формировалась десятилетиями веками и америка через эту историю при всех своих там безбашенных иногда вывертах приходила вовсе не за пять минут нормально.
1: Я напоминаю, у нас в студии Илья Михайлович Слободчаков, вот сейчас рассказывал, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования. Я Александр Милку, со мной Зинаида Лобанова. Не переключайтесь, мы продолжим этот разговор
0: очень скоро. Родительский вопрос. Самара. Ростов-на-Дону.
2: 89 и 91,5. Владивосток 94.
0: Калининград 107 и 2. Казань, 98. Санкт-Петербург, 92 и Санкт 2. Волгоград, 96,5. Москва.
2: 97,2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: «Родительский вопрос».
1: Сложная тема про сексуальное воспитание и образование. Я Александр Милкс, ведущий этой программы. Со мной сегодня моя соведущая Зинаида Лобанова. У нас в гостях Илья Михайлович Лободчаков, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования. Что должен делать родитель и как должен воспринимать родитель, когда он узнает, что его ребенок, причем в подростковом таком возрасте, самом
3: таком ярком, начал половую жизнь. Как он должен на это реагировать? Спокойно он должен. На это реагировать по одной простой причине. Даже если ему это сильно не нравится, здесь идет история про следующую вещь. Это, кстати, этот вопрос может быть адресован вообще к любой проблематике, в том числе и если вдруг родитель узнает, что его э, милое чадо завел отношения с кем-то не с тем. Давайте по мнению так, родителей. По мнению родителей, так, да. Ты, причем... значит, что такое с чем-то не с тем? Вот, я, вот, я, вот. я, я, я не случайно ага. обозначил именно эту историю, потому что очень часто э, истерика начинается про то, что, ах, девочка дружит с девочкой, а мальчик с мальчиком, да, и к чему вся эта история приведет, тоже неизвестно. Это тоже на сегодняшний день одна из острейших, как бы, ситуаций. Давайте вернемся к тому, о чем э, вы сказали. Спокойно на это реагируйте. Даже если мне это сильно не нравится. Факт есть факт. Он уже там в этих отношениях. Это во-первых. Во-вторых, я точно должен понимать, как родитель, что любая попытка а, внедриться в эту ситуацию, да еще и нази в назидательном ключении, к чему кроме острого конфликта не приведет. И любая моя попытка, Попытка обозначить жесткость позиции, да, что ах ты дрянь такая там и так далее. Еще и в таком вот оценочном ключе ни к чему, кроме как э, к напряжению, собственно, изменению в отрицательную сторону отношения со стороны этого подростка ко мне не приведет. Это факт, опять же. Да? Третий момент. Дальше надо понимать простую вещь. Если для меня этот ребенок мой, мальчик, девочка, является безусловной ценностью, то я расставляю акценты очень определенным образом. Я в этой ситуации возьму паузу, условно говоря, для того, чтобы понять, что происходит и насколько эта ситуация для него, для нее значима и важна. В любом случае одиозно говорить о том, что нет, ни в коем случае никогда, и вообще, что ты делаешь, какой кошмар, это самое бессмысленное, что в этой истории можно сделать, совершенно точно. Дальше уже начинается поиск смысловых содержательных вариантов. При всем при этом, это важно понимать, саму культурную традицию никто не отменял. И на сегодняшний день ее никто не отменял. И говорить о том, что ты опозорил там нашу семью, наш род, еще что-то, это тоже не лучшая история, как вы понимаете, да? Попытка вызвать чувство вины и агрессии, они всегда идут рука, рука об руку и бок об бок, и... Здесь надо очень точно понимать, что какой бы шок я не испытал от э, известия, и какие бы активные меры я не собирался предпринимать, э, вплоть до того, чтобы взять ружье и пойти убить гада, условно говоря, да, потому что слышал я и такую версию тоже, чем кончится, чем кончится. Я возьму пистолет, пойду этого поганца пристрелю. И все. Вот. И, 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 и запру своего мерзавца, и пусть он сидит под замком и думает. Вот. Прямая цитата одного папы, да, когда обсуждалась эта ситуация. И что дальше? да, Хорошо, тебя посадят, ты, ты, ты будешь сидеть, а твой э, мерзавец вылезет из-под замка, и ситуация продолжится. Кому от этого счастья спрашивается? Вот. Значит, э, в любом случае, никаких первых вот этих вот эмоциональных выплесков и э, сверхярких проявлений быть не должно. Вы должны понимать, что эта история про доверие с одной стороны, про сохранение адекватного контента восприятия с другой стороны и про ситуацию будущего этого самого ребенка и вашего тоже. Разорвать отношения с подростком дело очень простое. Вы потом дальше делать
1: будете. Есть такой фильм «Громкая связь». Там есть очень трогательный момент, когда э, сидят за столом родители, включен на громкую связь мобильный телефон, и девочка звонит отцу, потому что с матерью у нее отношений нет, и mm -hmm. говорит, вот я сейчас э, с парнем, он хочет, чтобы я остался с ним на ночь. Mm -hmm. А я, значит, вот решаюсь. И она звонит папе посоветоваться. Mm -hmm. И папа ей говорит, если ты его любишь, если ты понимаешь, что это вот, вот это твой момент, первый, и он останется. Оставайся. Суде, ты оставайся. Да? Если ты понимаешь, что это вот не потому, что тебе хочется, а потому, что он настаивает, то Тогда ты не его... Совершенно точно. Это... Вопрос собственной это... установки. Это да. понятно, да? Вот в российском варианте Сцена, кажется, фальшивой, потому что я не очень себе представляю, чтобы девочка позвонила папе у нас в
3: этой ситуации. А, Кому
1: она должна звонить?
3: Я с вами не соглашусь. Это вполне себе возможная ситуация и у нас тоже. И здесь важен факт. Ребенок позвонил. И этот, эта ситуация для меня, как для специалиста, является не просто значимой, а смысловой. Это значит, что девочка думает. Другое дело, что очень часто бывает ситуация другого совершенно порядка, когда уже все произошло, и там в угаре страсти, да, и она наутро понимает, что произошло, собственно, и хорошо, если на трезвую голову еще, и потом она звонит, советуется, что делать с последствиями. Это вот более русский вариант такой получается. Да, и здесь надо четко понимать, что даже если ситуация произошла, мы сейчас ситуации насилия не берем. Это совсем-совсем это, совсем отдельный контент, очень болезненный и очень сложный. Мы берем ситуацию, что называется, добровольного согласия. Произошло. Не надо делать из этого катастрофу. И не надо, чтобы в голове у подростка формировалась катастрофа по этому поводу. И комплексы. И комплексы по этому поводу. Но, естественно, не нужно говорить о том, что, девочка, так всегда и поступай. Об этом тоже речь не идет, безусловно, да. Здесь идет э, нормальный, спокойный, вдумчивый, прежде всего, даже если внутри все клокочет, э, анализ вот этой ситуации, что ну ну, да, случилось. Хорошо, у тебя теперь есть и такой опыт тоже. Это часть твоего жизненного опыта. Тебе понравилось? Будет такая неловкая заминка, да, э, собственно, сам вопрос в общем, такой он, специфический. Тогда другая формулировка. Подумай о том, э, собственно, насколько тебе вся эта ситуация вообще пришлась по нутру и подумай, надо ли эту историю продолжать. Вот и все. Здесь в этом смысле выходы-то есть. Они вполне разумные выходы, но они предполагают готовность, взросло... готовность взрослого в принципе к обсуждению этой тематики, то с чего мы с вами и начали. К сожалению, у нас заканчивается время нашего эфира. Илья
1: Михайлович Слободчиков очень интересный собеседник. Я напоминаю, это ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, доктор психологических наук. Со мной рядом Зинаида Долобанова, блогер, ведущий автор телеграм-канала для подростков. Я Александр Милс. Я могу вот по итогам нашего разговора пожелать нашим родителям только одно, что вот к вам звонили ваши дети и звонили до того, как что-то у них критическое произойдет, а не после того, чтобы посоветоваться, как с последствиями бороться. До свидания.
0: Родительский вопрос Радио «Комсомольская правда». Про настоящее. Вы цените настоящие чувства и эмоции. Вы цените свое время. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Радио Комсомольская правда. Настоящая музыка. Настоящие новости. Настоящие люди.